0: Veränderung, was fällt euch dazu ein? Klingt es für euch eher begeisternd oder macht euch das eher Sorgen? Veränderung, bald ist Schuljahrsende, vielleicht steht ein Studium oder eine Ausbildung an. Für Jugendliche und die Familie eine Veränderung. Ein Kind kommt im Herbst in die Schule, auch das eine Veränderung für alle. Ein Umzug, eine neue Arbeitsstätte, ein neuer Chef, eine neue Chefin, eine Krankheit. Und wenn wir zurückschauen, wir erinnern uns an die Veränderungen durch die Pandemie, durch den Ukraine-Krieg. Veränderung, Begeisterung oder Sorgen oder etwas dazwischen. Drei Geschichten als Inspiration. Die Geschichte von Tom, den Räuberjungen, aus Nicht-wie-bei-Räubers. Wer kennt denn das noch? Okay, gut. Die Räuber hatten den Räuberjungen Tom verprügelt, gefesselt und in eine dunkle Höhle gesperrt. So schlimm war es ihm noch nie ergangen. Bei Räubers, da gäbe es nie genug zu essen. Streit, Gehässigkeiten, Schläge waren an der Tagesordnung und jetzt in der Höhle eingesperrt. Und dann, es war wie ein Traum. Ein Mann kam in die Höhle, schnitt ihm die Fesseln auf und setzte ihn zu sich aufs Pferd. Er musste eingeschlafen sein und jetzt wachte er auf in einem Raum warm und hell. Auf einem Tisch viele leckere Speisen. Welche Veränderungen? Gefangen in einer dunklen Höhle und dann in einem Königsschloss. Eine zweite Geschichte, Josef. Auch er erlebt unglaubliche Veränderungen. Er war der Lieblingssohn Jakobs und ziemlich verwöhnt. Dann wurde er von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft. Dort holte ihn Potiphar an den Pharaonenhof und er wurde Potiphar's Leibdiener. Bis ihn dessen Frau beschuldigte, ihr zu nahe getreten zu sein, dann kam er ins Gefängnis. Ich spare mir die weiteren Einzelheiten. Letztlich wird er als Stadthalter eingesetzt und genießt hohes Ansehen, Höhen und Tiefen. Wir sind vor gut 40 Jahren von Stuttgart hierher nach Franken gezogen. Eine junge Familie mit zwei kleinen Kindern. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie viel Veränderung das mit sich bringt. Nicht nur räumlich, das ganze Umfeld war anders. Und zunächst hatte ich so gut wie keine Beziehung, keine Unterstützung von außen. Ich fühlte mich ziemlich auf mich selbst gestellt und es war schwierig. Jetzt steckt mal eure Köpfe zusammen, so zu zweit, erzählt euch eine Veränderung aus eurem Leben. Dürft auch zu dritt zusammengehen, wenn es nicht aufgeht? Auf ich unterbreche euch jetzt mal. Ihr könnt ja nachher beim Kaffee trinken weiter erzählen. Heraklit, das war ein griechischer Philosoph, der wusste schon 500 Jahre vor Christus, nichts ist so beständig wie der Wandel. Wir alle leben mit Veränderungen. Von Kindesbein an verändern wir, es verändern sich die Umgebung, die Menschen um uns herum, Situationen. Wir selbst verändern uns auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene. Und, und uns herum gibt es auch ganz viel Veränderung. Schauen wir uns einige Bilder an. In der Schöpfungsgeschichte wird erzählt, dass es zuerst nur Wasser war, die Urflut. Und dann kommt Land zu Tage. Welche Veränderung? In der Natur, da wachsen die Ackerpflanzen und werden geerntet. Die Bäume verändern sich im Laufe der Jahreszeiten. Und bei den Menschen, da gibt es den Säugling und da gibt es die Senioren und alles dazwischen. Veränderung ist Bewegung von A nach B. Das kann räumlich sein, aber auch abstrakt. Wir lassen etwas hinter uns und gehen auf Neues zu. In der Bibel finden wir genügend Beispiele. Da redet Gott zu Abraham und er geht los mit Sack und Pack ins Ungewisse, weil ihm das ein Gott sagt. Mose, Gott schickt ihn zurück nach Ägypten. Er bedingt, was soll ich denn da sagen? Ich kann doch nicht reden, was soll das? Das Volk Israel zieht aus Ägypten durch die Wüste und sie murren. Wären wir doch an den Fleischtöpfen Ägyptens geblieben, obwohl sie die Verheißung haben, dass Gott sie in ein Land führt, wo Milch und Honig fließen. Die Witwe Ruth. Ihre Schwiegermutter will nach dem Tod ihres Mannes in ihre Heimat zurückkehren. Und Ruth beschließt, mit ihr zu gehen in eine für sie fremde Umgebung. Maria. Als sie schwanger ist, geht sie zu ihrer Verwandten Elisabeth, die ebenfalls schwanger ist. Und ich denke, die beiden Frauen haben sich sicher viel ausgetauscht über diese großen Veränderungen in ihrem Leben. Die Jünger auf dem Berg der Verklärung, sie machen eine überwältigende Erfahrung und sie wollen sie festhalten. Lass uns Hütten bauen, sagen sie. Bloß bitte nicht wieder hinab in diesen Alltag. Es sind ganz unterschiedliche Arten mit Veränderungen, umzugehen. Und jetzt stecken noch mal die Köpfe zusammen, wie geht ihr mit Veränderungen um? So, jetzt unterbreche ich euch wieder. Wie gesagt, nachher am Kaffee trinken ist genügend Gelegenheit, da weiterzureden. Wenn wir die Geschichte vom Räuberjungen Tom weiterlesen, wird deutlich, dass er sich mit dieser Veränderung aus der Höhle ins Königsschloss schwer tut. Äußerlich ist ja alles toll. Ein warmes Zimmer, genug zu essen, freundliche Mitbewohner. Doch er steckt noch so stark in seinen alten Erfahrungen, dass er dem Frieden im Grunde nicht trauen kann. Das neue Leben nicht auskosten kann. Josef dagegen, da habe ich den Eindruck, den kann nichts erschüttern. Ich war durch die Veränderung, durch den Umzug sehr verunsichert. Es war nicht nur eine andere Wohnung, andere Einkaufsläden, sondern ein komplett anderes Umfeld. Und es war schwierig, mir selber einzugestehen, dass es mir damit nicht gut ging, geschweige denn, mit anderen darüber zu reden. Josef hatte ein großes Selbstvertrauen und ein großes Gottvertrauen. Ich hatte mit Gott damals nichts am Hut. Die Frage ist, wie kann man Veränderungen gut bewältigen? Noch ein bisschen Theorie. In der Arbeitswelt spricht man von Change Management. Firmen müssen sich verändern. Wie nimmt man die Belegschaft mit? Auch Psychologen beschäftigen sich mit Veränderungen. Und da gibt es unterschiedliche Phasen in diesem Veränderungsprozess. Und je nach Persönlichkeit und Situation sind die unterschiedlich ausgeprägt. Da gibt es zunächst mal die Phase des Schocks. Für manche ist das nur eine Überraschung oder eine Irritation. Und dann die Phase der Verneinung. Das Neue wird abgelehnt, Bedenken und Befürchtungen tauchen auf. Und in diesen Phasen stehen eher die Emotionen im Vordergrund. Und wenn ich da stecken bleibe, führt es zu einer Blockade und dann kann sich nichts Neues entwickeln. Deshalb ist wichtig, dass unser Verstand aktiv wird. Da kommt dann die Phase der Einsicht und Akzeptanz. Da geht es um Reflexion, um Verstehen, um Wahrnehmung von Enttäuschung, Trauer, Wut und darum zu lernen, mit der Situation zu leben. Herausforderungen annehmen, Notwendigkeiten einsehen, alte Gewohnheiten und Vorlieben zurückstellen. Und dazu braucht es einen Raum, um eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und auch zu formulieren. Also wenn ich umziehe und damit gute Beziehungen verlassen, stehe ich für die Aufgabe, neue Beziehungen zu suchen. Ich kann Rituale aufleben lassen oder neue Rituale entwickeln. Zu Beginn des Corona-Lockdowns habe ich beschlossen, möglichst jeden Tag stille Zeit zu halten um damit auch Struktur in meinen Alltag zu bringen und mit Gott im Kontakt zu bleiben. Und das hat mich sehr entlastet und durchgetragen. Dann gibt es die Phase des Ausprobierens. Da geht es darum, sich auf das Neue mal einzulassen. Wie geht es mir damit? Die Veränderung bringt Neues mit sich. Finde ich darin für mich einen Sinn, eine Bestätigung? Und am Ende steht Integration. Es gibt nur noch die neue Situation und die daraus entstehenden Herausforderungen und Chancen werden als Bereicherung erlebt. Manche Menschen verbinden Veränderung mit Bedrohung. Sie macht ihnen Angst. Und deswegen fallen ihnen auch Entscheidungen schwer. Anderen Menschen fällt es leichter, damit umzugehen. Das hat mit Resilienz zu tun. Resilienz meint, eine innere Widerstandskraft gegen widrige Umstände und ist ein großes Thema in der Psychologie. Die Forschung hat herausgefunden, dass ein Teil dieser seelischen Widerstandskraft sich in religiösem Glauben, Spiritualität und Sinnhaftigkeit gründen kann. Einige Jahre nach dem Umzug und der entstandenen Krise bin ich mit Gott in Beziehung gekommen und ein Teil der Verunsicherung war einfach weg weil mir bewusst wurde, dass Gott an meiner Seite ist. Und ich konnte besser mit Veränderung und Verunsicherung umgehen. Also kann Glaube, Spiritualität eine Hilfe in der Veränderung sein? Finden wir in der Bibel Texte, die uns unterstützen können? Ich habe den Psalm 23 gefunden. Da geht es um Höhen und Tiefen im Leben. Und wir lesen den gemeinsam. Ein Psalm von David, ich darf mit, mit, mitsprechen, dachte ich, ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts, auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagen. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser, dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben, dafür steht er mit seinem Namen ein. Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Hause des Herrn, dort möchte ich mein Leben lang sein. Begleitung, Ermutigung, Erfrischung. Schutz, Trost, Versorgung, Hoffnung, all das spiegelt der Psalm wieder. Und das kann in den Veränderungen des Lebens eine Stütze sein. Gott ist dabei, er will mir Sicherheit geben, mich unterstützen, mir in allem Stress Gutes tun. Nun geschieht Veränderung auch in Gruppen, in der Familie, in der Abteilung, in der Firma, in der Gemeinde. Elia ist geprägt von Veränderungen. Personell, von Räumlichkeiten, Menschen, die dazukommen, Menschen, die weggehen. Und jetzt steht solche Veränderung an. Martin wird gehen, die Annette wird kommen. Was kann diese Veränderung mit sich bringen? Enttäuschung darüber, dass eine Zeit zu Ende geht. Bedenken, wird Liebgewonnenes wegfallen? Sorgen, was wird anders werden? Aber auch Erwartungen, Gewohntes weiter zu pflegen. Hoffnung, dass Neues beginnen kann. Veränderung bringt auch in eine Gruppe Verunsicherung. Und Verunsicherung macht Stress. Und da kommt dann so ein Wunsch nach Ordnung, nach schnellen, einfachen Lösungen, so eine Tendenz zum Schwarz-Weiß-Denken. Vielleicht entsteht das Gefühl, ich komme zu kurz. Ich bin das Opfer in dieser Gruppe. Wer anders denkt, kann zum Feind werden. Und es kann zu Spannung, Distanzierung, Polarisierung, Anfeindung, Streit, Rückzug, Machtstreben, Missgunst führen. Und zu noch mehr Verunsicherung. Wie gehen wir in Phasen der Veränderung und Verunsicherung miteinander um? Im Psalm 23 finden wir die Beschreibung, wie der Hirte, eben Gott, mit mir umgeht. Kann das als Leitfaden für den Umgang miteinander dienen? Schauen wir uns das an. Da geht es um Gemeinschaft. Der Herr ist mein Hirte, wir sind in Beziehung. Es geht um Ermutigung, er erfrischt meine Seele. Um Begleitung, er führt mich durchs Leben. Er schützt und tröstet, er gibt praktische Hilfe, er tut mir Gutes und er schenkt Hoffnung. Dabei ist Gemeinschaft für mich der übergeordnete Begriff. Gemeinschaft bedeutet nicht nur, wir sitzen jetzt wie hier, eben alle gemeinsam in einem Raum. Es ist mehr wir nehmen Anteil aneinander, reden offen, hören zu, begleiten, ermutigen, trösten. Was sind deine Stärken? Was fällt dir leicht im Umgang mit Menschen? Wie kannst du dich da einbringen? Steck nun mal die Köpfe zusammen, deine Stärke, eine. Ja, auch jetzt unterbreche ich euch wieder. Ihr könnt ja die Frage vielleicht auch mal in die Woche mitnehmen. So gilt es eben, den anderen im Blick zu haben und achtsam zu sein. Aber auch auf mich achten. Ehrlich sein, zu dem stehen, was mich bewegt, besorgt macht, verunsichert. Was mich begeistert und hoffnungsvoll macht. Und darüber sprechen. Vielleicht steckt in den Bedenken und Sorgen ein wichtiger Hinweis, den wir beachten sollten. Vielleicht steckt nicht die Begeisterung, die Hoffnung der anderen an. Ich habe hier ein Bild aus der Begleitung von Paaren und das Paket da auf dem Tisch das symbolisiert dieses Problem, das die miteinander haben und jeder schaut von seiner Seite auf, aus das Problem die Frau, die schaut überhaupt nicht hin. Jetzt ist ein Ansatz, aus einer gemeinsamen Perspektive hinzuschauen, das Paket aufzumachen und dann gemeinsam Lösungen zu suchen. Und was für ein Paar ist, kann auch für uns als Gemeinde helfen. Die Bewältigung von Veränderungen kann als gemeinsame Aufgabe verstanden werden. Die Herausforderung ist, Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen zu suchen und wahrzunehmen. Die Andersartigkeit als wertvolles Bereicherndes zu verstehen. Die Chance ist, zusammenzurücken und Raum zu schaffen für Menschen, die verunsichert sind. Das erfordert Geduld, vielleicht auch Beharrlichkeit und einen langen Atem. Doch ich glaube es lohnt sich. Ich wünsche uns Mut zur Achtsamkeit und Ehrlichkeit in der Gewissheit, dass Gott wie ein guter Hirte dabei ist. Amen.